0: 321. Olá, daqui é o Pedro Hipólito. Hoje é dia 4 de janeiro e este é o episódio número 78 do meu podcast. Hoje temos connosco o professor Miguel Pupo Correia, do Instituto Superior Técnico, que é o coordenador do doutoramento em segurança de informação e é o próprio PhD em computer science. Bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. É o primeiro episódio do ano, e é o primeiro professor universitário no podcast. Ah, sim, ao e, fim, tantos portanto, episódios. É, é, exatamente. <risos> e, portanto, é, é uma honra contar consigo. Uh, o técnico, para mim, tem um carinho especial porque o meu pai foi professor no técnico. E, portanto, é. a, nossa casa, a nossa casa, o Instituto Superior Técnico, era assim uma instituição uh, mitológica, quase. <risos> e, portanto, tem especial uh, importância. Hoje vamos falar sobre blockchain, sobre a tecnologia blockchain vou dar aqui uma introdução para quem nunca ouviu falar e estou 100% disponível para ser corrigido de imediato se não for ser algum disparate. mas o meu entendimento é que blockchain é um tipo de base de dados uh, pá, que de certa forma ficou famoso por ser a tecnologia de suporte da bitcoin não é? Exato. e portanto acho que também a data é interessante não só por ser o primeiro episódio do ano mas porque ontem foi o décimo aniversário uh, décimo segundo aniversário da, das bitcoins Exato. e portanto Exato. este podcast sai logo de imediato em cima, em cima do, do momento as bitcoins via há bocadinho que estavam a cotar a 30 mil dólares por, por bitcoin, com um market cap superior a 600 bilhões de dólares. Portanto, do zero, foi criado com uma inovação tecnológica, algo que o mercado avalia neste método da market cap em 600 bilhões de dólares. E portanto, acho que quem está a ouvir é interessante perceber o porquê. O, o, a razão pela qual eu quis fazer este episódio com o professor Pupo uh, uh, é que, a maior parte das pessoas fala nisto só em soundbites, fala nisto, olha para a cotação, está a subir, está a descer, a Bitcoin isto, a Bitcoin é aquilo, mas nem sabe o que é que está a falar. E portanto achei que, que era importante, epá, começámos a perceber um bocadinho mais em concreto o que é a tecnologia de, de suporte. Eu fui ver umas coisas antes de fazer isto para me preparar, percebi que foi, a primeira, a primeira proposta de blockchain foi o criptógrafo David Chaum em 1982, e depois a primeira blockchain foi conceptualizada por um tal Satoshi Nakamoto, que é um pseudónimo. Não sabe quem é. Não se sabe quem é, em 2008 E portanto, quer dizer, entre, 88, entre 82 e 2008 demorou uh, 16 anos. E portanto a primeira pergunta é quem é que é o Satoshi Nakamoto.
1: Obrigado, <risos> Não sabe ser um a salvar Exatamente.
0: Porque, porque porque é importante é importante ser um pseudónimo ou conhecer essa pessoa até alguma opinião sobre isso porque é porque é a opção por de ser... Que ele
1: optou por isso, não sei por ser, de certo modo, um enfrentamento aos, aos bancos e aos bancos centrais, etc. Não sei se foi por essa razão que resolveu ficar anónimo, não faço ideia. Uhum. Mas há outros, não é? Tanto depois houve o Ethereum, etc. E há muitas outras blockchains em que se conhece quem criou. Exatamente. E conhecem-se os engenheiros e a pessoa pode aprofundar um bocado e descobrir mais quem são as pessoas que trabalharam nela. O Vitalik. Exato, o Vitalik, que criou o Ethereum, que talvez é a segunda mais importante. E, mas ele de facto resolveu não dar as caras, não sabe muito bem porquê. Há ah, uma série de especulação, tanto que é este, que é aquele, etc. Mas na realidade não se sabe. Pois já ninguém confirmou de forma credível. Ah, já houve uns que disseram, ah, sou eu. Exatamente, como, a partir do momento que ninguém consegue dizer que não é. Eu sei que não fui
0: eu. Primeira pergunta que técnica que eu tenho aqui, Portanto, o, o blockchain é, é, uma, é uma base de dados e que nós nos habituamos a ver na, na forma distribuída, não é? Tem necessariamente que ser distribuído? Sim,
1: pronto... Para mim, informático, ouvir dizer chamar aquilo base de dados é um, um bocado estranho, né? Porque okay. porque uma base de dados normalmente a pessoa pensa na base de dados da empresa, que está organizada em tabelas, né? Portanto, lá a tabela das, dos utilizadores, a tabela dos funcionários, com telefones, etc. Portanto, e a, e a blockchain não é nada disso, OK? Não há base de dados relacional, como nós lhe chamamos com tabelas relacionadas entre uma, umas coisas outras. então é uma é uma que o próprio nome diz... É uma sequência de blocos, portanto é uma é uma estrutura de dados em que os dados são organizados em blocos e que são uma sequência deles, e a única operação permitida é colocar mais um bloco no fim, uhum. mais um no fim, e mais um no fim, e mais um no fim, Então é uma estrutura de dados, não é? não é bem uma base de dados no sentido convencional em que, embora claro, pois contenha dados. Por outro lado, uh, é distribuída no sentido em que é copiada ou replicada em muitos computadores. Em vários computadores. No caso da Bitcoin, então, tem cerca de 10 mil. Então, podem, no caso do Ethereum, também cerca de 10 mil. Então, tem muitos computadores. Portanto, a, mesma, a mesma sequência de blocos está guardada em, todo, em todos eles. Uhum. Uh, e por que, e isso tem que ver com a própria, a própria utilidade da blockchain, para que aquilo seja altamente resiliente, né? Portanto, garantindo que mesmo que alguém esteja, tenha, mal, esteja, tenha uma cópia da blockchain e seja mal intencionado, uh, aquilo como um, como um todo mantém-se estável não é? e fornece o serviço que é suposto fornecer. Uhum. Portanto, parece-me que a resposta é sim, a distribuição é um aspecto essencial e uhum. não acidental do, 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 do que é uma blockchain.
0: Porque, no fundo, elimina a, a minha interpretação, a principal vantagem, ou uma das principais vantagens é que elimina a necessidade de confiar no agente gestor dos dados, pronto, para não lhe chamar a base de da, dados, é, não é?
1: Não, acho que pode chamar a base de dados. Uh,
0: mas... elimina a necessidade de confiança.
1: Sim, pronto, isso é o que a blockchain traz de realmente novo. Não é tanta estrutura de dados, que pode ser essa ou pode ser outra, né? depois começou-se a generalizar e a chamar DLTs, Distributed Ledger Technology, para dizer que a estrutura não precisa de ser obrigatoriamente uma sequência de blocos. Uh, mas o que é realmente inovador é esse, ao haver muitos computadores que têm cópias daquilo, e, e dada a maneira como aquilo funciona, por consenso, uh, permite não confiar numa entidade. Portanto, bases de dados há muitas, é? Portanto, e instituições a fornecer serviços baseados em bases de dados há mu muitíssimas. né? Uh, o que é de fato aqui novo é que não se depende de uma que fornece o serviço. É um, uma, um consórcio, um grupo de pessoas que decide fornecer o serviço e que o fornecem, e não se está a depender, provavelmente, de cada uma delas individualmente.
0: E qualquer uma pode entrar e pode sair desse consórcio, Exatamente,
1: Pronto, eu, se quisesse agora, eu não, eu, não, eu não faço parte da rede de Bitcoin, ok? Mas se quisesse, pegava aqui no meu computador, instalava o software Bitcoin, depois passava uma carrada de horas a fazer download, a descarregar a, a blockchain, a estrutura de uhum, dados, uhum. porque hoje em dia já é muito grande, é? Né? que ele já existe há 12 anos, uh, e a partir de passava a ser um, um nó. Exato. e enquanto eu estivesse lá, a Bitcoin continuaria a, a existir enquanto eu estiver lá, e mais uns tantos, a Bitcoin continuaria a existir mas não depende nenhum de nós individualmente okay? portanto, o Nakamoto não sei se ainda está na Bitcoin ou não, pode ter saído eu poderia sair, e ela como um todo continuava a existir
0: e portanto não tem um dono, não tem
1: um líder, vá lá não tem um dono, não tem um líder, não depende de uma entidade individualmente portanto uhum. é, essa, é esse o interesse
0: uhum. é... o facto de ser distribuída Uh, implica que a mesma transação é processada em muitos sítios. Isto significa que é ineficiente?
1: Sim. Uh, isso é um
0: aspecto... Claro que é, tudo, é uma pergunta que é relativa, a ineficiente comparado com o quê, não é? Exatamente, mas
1: exatamente. Uh, sim, comparado com uma base de dados uh, convencional é muito ineficiente. Porquê? Por exemplo, caso da Bitcoin... 10 mil computadores. Portanto, há 10 mil computadores sempre que alguém faz uma transação em bitcoins, compra um café, por exemplo, uhum. <risos> se é que é possível, se é que faz sentido comprar cafés com bitcoin, mas pronto. Uh, de fato, há 10 mil computadores que vão colocar isso num bloco, essa transação num bloco e vão colocar isso na sua blockchain. Uhum. Bom, um bloco tem muitas outras transações, né? não é só uma. Uh, portanto, há um desperdício de recursos enorme. Mas esse desperdício de recursos é o custo de não confiar numa entidade centralizada. Exatamente. É sim, sim. É o trade-off. É, é o trade-off, exatamente. Uhum. É claro que às vezes as pessoas começam a dizer, ah, Bitcoin é bom para isto e para aquilo, mas é preciso, as coisas para que aquilo é bom depende desse trade-off fazer sentido ou não, não é? Uhum. Pode não fazer, em muitos casos não faz, não é? uhum.
0: Depois, aproveitando aí a, a deixa do desperdício de recursos e do fazer aqui no segue, que é o consumo energético para, para fazer o um mining, não é? Porquê que é necessário uh, encontrar uma solução que consome tanta energia?
1: Okay. Não é necessário. Uh, é a solução adotada pelo Bitcoin e por várias outras que vêm na linha do Bitcoin, mas não é essencial na blockchain. As pessoas pensam, ah, às vezes houve-se a crítica, a blockchain consome muita energia. Não, não é verdade. A Bitcoin consome muita energia. Sim, a Bitcoin consome muita energia, consome um disparate de energia, aquilo é um desastre ecológico, não é? então, uhum. consome a energia de um país, uh, o, o que é ridículo. Não é? Uh, mas aquilo é inerente à solução que a, que a Bitcoin utiliza para, para chegar a consenso sobre qual é o próximo bloco que eu vou pôr uh, no fim da blockchain porque este, ao existirem, por exemplo, 10 mil computadores espalhados pelo mundo, e que nós não sabemos quem são, né? uhum. porque eu li uma, eu instalo aqui o software e passa a fazer parte da rede Bitcoin e ninguém sabe que sou eu, okay? e há outros que entram e que saem, etc. É, eu, eu, e todos são supostos ter a mesma blockchain lá dentro, a mesma cadeia de blocos lá dentro. Portanto, é preciso sempre chegar a consenso sobre qual é o próximo bloco. Chegamos a consenso, agora o próximo bloco é este, Pum, colocamos no fim este bloco. Agora chegamos a consenso, o próximo bloco é este, colocamos outro bloco. Okay? Mas é preciso chegar a consenso, é preciso que todos coloquem o mesmo bloco no fim. Pronto, a Bitcoin utilizou uma solução muito interessante, mas tem esse problema do consumo de energia, chamado por favor. Ou seja, o que acontece é, ele coloca-lhes um problema que exige consumir tanto, tanta energia, tanta energia, que em média... Só uma vez cada 10 minutos, alguém no mundo consegue resolver esse puzzle, ok? Portanto, é um, é um puzzle criptográfico. Uh, pronto, e, e é claro que a pessoa pode dizer, ah, mas isso depende de quantas pessoas é que há a tentar e quanto, quanto esforço é que colocam em tentar. Sim, portanto, eles vão ajustando a dificuldade do problema, de maneira que cada 10 minutos haja um que consiga ganhar esse jogo. Mas e há é, muita gente é a tentar... é
0: por tentativa e erro,
1: não é? A resolução é a do puzzle. E erro, sim. Portanto, basicamente, eles fazem uma conta e vêm, ganhei ou não ganhei, pronto se não ganharam, tentam outra vez, outra vez, outra vez, outra vez cada uma dessas computações é, é um rastro criptográfico, é uma função que tem algum peso a calcular calculada em enormes quantidades, tem imenso peso a calcular e consome muito tempo de, de computador em geral nem sequer é calculado por, por, pelo processador do computador, é calculado por, usando placa, placas gráficas ou, ou até hardware específico uhum. é, é uma espécie de um jogo em é, que se paga energia é claro que como a Bitcoin... E quem consegue ganhar esse jogo, quem consegue nos tais 10 minutos escolher o seu bloco, é o seu bloco que ganha, o consenso é sobre o seu bloco, é retribuído, portanto ganha dinheiro. Ganha umas poucas bitcoins, que valem muito dinheiro. Uhum, é? Portanto, claro. é, portanto, é um jogo que, vale, que está configurado para valer a pena. Não é? Portanto, é, é, e, portanto, consome essa energia. Mas há soluções alternativas que não passam por okay. isso. É? Portanto, o Ethereum introduziu agora há poucos dias o Proof of Stake, que é diferente, já não há este jogo, portanto o que acontece é que, tem que há uma final probabilidade de alguém que tem muito dinheiro uh, ganhar, okay? e depois uh, é como se esse dinheiro fosse gasto e depois pode tentar outra vez. E depois há, há, há algoritmos de consenso uh, que são aqueles que eu trabalhei no doutoramento e que há muita gente que, que trabalha, às vezes fala-se do PBFT que foi criado por um português, muita gente não sabe disso, pelo Miguel Castro, que era, que era do técnico, depois fez o doutoramento no MIT, uh, e e, o, e esses algoritmos de consenso não utilizam esse tipo de estratégia para fazer consenso. Portanto, o que acontece é os participantes trocam mensagens entre eles e vão votando. Ah, a minha opinião é que o próximo bloco é este. A minha opinião é que o próximo bloco é este. Portanto, e vão trocando mensagens entre eles até chegar a uma conclusão. Portanto, vantagens e desvantagens. É só trocar de mensagens. Não é preciso andar a fazer cálculos criptográficos muito pesados. Desvantagens. O número de mensagens é proporcional ao número de participantes. Quando há Exato. 3, aqueles números com que nós brincámos quando fazíamos a investigação, 4, 7, 10, aquilo funciona bem, quando se passa para 10 mil, não funciona. Exatamente. Portanto, é impossível. Portanto, são 10 mil levantado ao quadrado, por exemplo, Portanto, é um número de mensagens tão grande que não empanturrávamos no a internet a, a trocar mensagens para chegar a consenso. Exatamente. Pronto, mas agora há algoritmos que estão no meio termo entre os dois e conseguem ser eficientes. Há uma coisa, por exemplo, na Algorand, que é uma empresa na Suíça que tem e que e consegue escolher dinamicamente um pequeno conjunto de nós para fazerem consenso, e os outros não participam, portanto, mesmo que haja muitos, não interessa, né? pode, pode haver 10 mil, mas nós escolhemos aqui 20 para fazer consenso, e depois da próxima vez serão outros. Uhum. Mas
0: porquê então, que, na, 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 agora, uma pergunta se calhar super básica, mas que para mim não é intuitiva, porquê é que na blockchain nós registamos blocos e não as transações direto? Interessante
1: questão. Eu acho que é por razões históricas, é pelo, é pelo fato do... Do Santoshi Nakamoto, Nakamoto, seja lá quem for, uh, ter escolhido aquele mecanismo de consenso que é pesado uh, e, como tal, o mais, uma transação de cada vez, e, e, por exemplo, um bloco pode ter, por exemplo, 10 mil transações, uhum. uh, iria estar a fazer consenso demasiadas vezes, portanto, ele escolheu por aglomerar umas tantas... Uhum. Uh, até isso é um mecanismo que nós conhecemos por batching é juntar muitas e depois fazer por consenso salas. só sobre uma, em vez de fazer consenso sobre uma de cada vez. Uhum. Mas é, uma pessoa
0: executou uma transação Bitcoin, não é? Eu executo, e, e essa transação é broadcasted na rede, não é? Exato, exatamente. Uh, eu tenho esta dificuldade conceptual de perceber isto que é quando a transação é broadcasted, os miners, portanto, quem tiver a, a validar as transações, vão estar a trabalhar em blocos, mas nem todos estes blocos são iguais uns aos outros, porque uns receberam a minha transação, outros receberam outra transação.
1: Uh... Mas o, que isso não interessa, quer dizer, para uma pessoa cuja sua transação estava à espera que a transação entrasse e ficou uhum. para o próximo bloco, uhum. ou seja, atrasou 20 minutos, né? portanto, isso é mal. Mas em média funciona bem, não é? Em média não é preciso que a minha transação fique no, apareça no primeiro bloco que seja colocado na blockchain logo a seguir. O que é preciso é que ao fim de algum tempo acabe okay. na Quando a minha
0: transação é incluída num bloco, de certa forma os outros uh, validadores retiram essa transação dos blocos que estão a trabalhar.
1: Exatamente. Do, quando, uma quando um bloco é colocado no fim da blockchain, depois as mesmas transações já não são colocadas no bloco seguinte. Exatamente. Uh, e, portanto, eles para, para jogarem também precisam ter transações. E, portanto, aquelas que estão para trás, eles têm que as ter disponíveis para, para colocar no próximo bloco.
0: E o tamanho do bloco é relevante?
1: O tamanho do bloco é relevante, o tamanho do bloco tem, uh, tem implicações em termos de débito da rede, né? porque são, cada 10 minutos há um bloco, em média, né? portanto, às vezes os 10 são 2 às vezes os 10 são 20, né? uhum. mas em é, é média é uma vez cada 10 minutos. Uh, okay. Portanto, se muitas transações foram colocadas num bloco, bloco uh, o débito é maior, se forem menos, o, o débito da rede é menor, ou seja, a quantidade de transações que se consegue fazer por segundo depende do tamanho do bloco. Portanto,
0: maiores blocos, mais throughput, vai lá, mais… Exatamente.
1: Uhum. Forput é, é débito em inglês. <risos> <risos> Exato, <estava> é a produzir? <risos> eu eu, eu sou completamente bilíngue. <risos> <te supo. risos> eu também uso de uh, uhum.
0: e, e, e é importante ser 10 minutos. Porquê que é 10 minutos? <risos>
1: Não, acho que não é essencial isso. Parece é uma, aqueles é...
0: filhos que não idade é dos porquê. Não, 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 não,
1: não, não. Acho que foi, foi uma opção de projeto deles. Uh, por exemplo, no... no, no Litecoin
0: é um quarto, por exemplo. Sim, Sim. Sim.
1: E no Ethereum é cerca de 20 segundos. Uhum. Uh, isso tem implicações. Portanto, os 10 minutos permitem reduzir um problema que chamam forks, uh, ou ambiguidades, não sei em português. Portanto, há, às vezes acontece que apesar de tudo, isto é probabilista, não é? esta forma de fazer consenso isto é um jogo
0: permite que a rede é... atolisse atu... 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 toda, provavelmente dá tempo suficiente para os outros
1: nós também, pois mas o, a, a probabilidade de alguém conseguir um bloco em 10 minutos é uma, meramente uma probabilidade não é? portanto há uma probabilidade uh, e muito inferior, mas okay. podem ver dois que consigam mais ou menos ao mesmo tempo pode não ser 10 minutos pode ser 10 minutos e uns segundos, pode ser 11 minutos okay? então de repente há dois blocos válidos a, a serem espalhados pela, pela, pela rede Okay? Uh, a serem um de não é tanto a, a espalhar isso. e então cria-se um fork, não né? é a, a, a rede, a, o blockchain que era suposto ser uma sequência de blocos, de repente há uma bifurcação, há dois blocos válidos. Uhum. e então depois é preciso resolver essa ambiguidade uh, e, e a forma como, como o Bitcoin resolve, grosso modo é vai vendo qual é o, o ramo que cresce mais e a certa altura corta o outro, ok, deita o outro fora. e todos e todos adotam o maior. e todos adotam o maior. Portanto, a certa altura o RAM mais pequeno vai sendo esquecido, e depois essas transações, por cima, ficam perdidas ou têm que ser voltadas a executar. Uhum. Com uhum. 10 minutos, essa probabilidade é baixa. Com 20 segundos, como faz o Ethereum, essa probabilidade é, é relativamente alta e acontece muitas vezes.
0: Isso é, significa ter mais risco? Uma transação?
1: Isso significa que é mais instável sob esse ponto de vista. Não é ao risco de, de ser desfeita. A pessoa pensou, ah, já apareceu na Bitcoin a minha transação. Porta, portanto, desculpem, já apareceu na blockchain a minha transação, portanto vai lá ficar e depois ao fim de um tempinho não, afinal, olha, afinal desapareceu eu joguei que estava estável eu joguei que, não pois, estou a perceber então, isso é outro problema desta tecnologia, aliás, é outro, outro problema deste desta forma de consenso uh, que é pelo fato de uma transação aparecer num, na blockchain não é garantida 100% que ela lá fique, né? portanto, há um período de tempo em que há este problema de haver a bifurcação e dele de acabar por desaparecer Portanto, no caso da Bitcoin, diz-se que por segurança deve-se esperar que haja seis blocos a seguir. Exato. Só que seis blocos a seguir é uma hora. Pois, <risos> seis exato. Seis vezes 10. Exato, ano. exato, é. exato. É, é, Por isso é que eu estava a brincar há bocado com comprar o café, não sei se é muito apropriado a pessoa comprar um café. Uhum. Pronto, a, a empresa que vende o café tem que ter a confiança de que
0: que ter a... eu, tenho, eu tenho experimentado, eu, eu gosto de ser muito hands-on e quando me interessa alguma coisa, eu tenho feito experimentado, meço tempo com cronómetros para quanto tempo demora, <risos> <Sim>. <risos> uh, Experimento de uma forma, experimento de outra maneira, achei isso engraçado, tipo, envolvo os meus filhos para perceberem, não sei. <risos> uh, e uma das coisas que, que noto, por exemplo, diz que, que Litecoin devia ser 4 vezes mais rápido que o Bitcoin, devia ser 2 minutos e meio, mas de vez em quando aquilo dá 7 minutos. Dá a noção que epá, a transação já foi, depois de repente lá, lá aparece. E a segunda coisa, é, aparece recebida, portanto, ap quer dizer, o, não, é, não é bem recebida, porque aquilo não vai, não vai para lado nenhum, mas pronto, fica inscrita na blockchain, hum, mas depois o contador de confirmações continua. Sim. E é importante ter atenção a esse contador, não considerar logo que na primeira já está, não é? Sim. Uhum.
1: São, são quantos é que já colocaram na sua blockchain e portanto quantos é que... Que grau de confiança é que a pessoa pode, pode ter que aquilo vai ficar estável?
0: Uhum. Falámos há um bocado sobre, sobre pagar um café. Pois eu vejo aí outro desafio. Por um lado é isso, do tempo, não é? Uhum. Uh, um supermercado está a 10 minutos na fila para pagar é impossível. Portanto, eu, eu não gosto muito, por exemplo, no, no Bitcoin, acho que, acho, que, acho que é infeliz a parte coin. Não é só assim o bit asset ou uma coisa que... <risos> é? parece-me um bocado infeliz porque não é igual a uma moeda, não tem o mesmo comportamento de uma moeda em várias Sim. coisas, não, 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 é, não é um método de pagamento. Uh, e uma das vertentes em que não é é na transparência. Não é? Se nós dois fomos tomar um café e eu der epá, dois, uma moeda de 2 euros no café, epá, ele não sabe de onde é que veio aquela moeda nem sabe quantas moedas eu tenho. Mas se eu entrar num café e pagar com bitcoin, ele, ele consegue ver o meu saldo, consegue ver onde é que eu gasto o saldo, para quem é que eu mando, para quem é que eu me relaciono. Acabou, ao fim, ao cabo, a partir do momento que se transfere para alguém, essa pessoa passa a saber uh, a chave pública. Não é? E, portanto, de sabendo a chave pública, consegue ver tudo, porque tudo está transparente na, na, na blockchain. Não é e era, era a mesma coisa que dizer entrar no café e, e, e colar na parede o saldo bancário, o extrato todo. Não é só o saldo, é o extrato inteiro.
1: Sim. Pronto, há uma solução técnica para isso, que é trocar sempre as chaves. Não, é? não fazer duas transações sempre usando a mesma parte de chaves. E isso consegue-se fazer sem problemas. Não sei se é aquilo que é feito por omissão ou se não. Portanto, se, se normalmente acontece. Portanto, troca-se a chave pública, faço uma transação e da próxima vez já... Portanto, estou sempre a transferir o meu dinheiro de conta. Portanto, alguém que eu pago o café e vem da minha última conta, mas a minha última conta só teve uma transação entrar lá e não sabe de quem é que veio não sabe uhum. se foi minha ou se foi de outra pessoa qualquer uh, mas de facto há esse problema portanto é, é uma, um dos princípios de, de projeto da, da Bitcoin era ser completamente anónima e não é de 100% anónima é? de facto consegue fazer analytics daquilo e perceber as transações de dinheiro, portanto perceber Bom, entendimento é, que é, é, é 100% transparente,
0: ao contrário do que as pessoas pensam, é, mas é 100% transparente a única sim. coisa que tem é um, é um alias, não é? Porque o, quer dizer, porque a chave pública é, é se eu não a disser a ninguém, Exato. é fácil ir mirar a internet e encontrar endereços públicos com, com 2 bilhões de dólares lá depositados, Sim. só que ninguém sabe quem são, Exato. nem Exato. ninguém Exato. sabe a chave privada, não há maneira de os tirar de lá. Mas, a partir do momento que se faz um pagamento, nós temos aqui uma coisa gira, até fizemos aqui uma espécie de mini cerimónia no, no escritório para experimentar, que foi no feriado, um destes feriados, já nem sei qual foi, fizemos uma transferência, de, portanto, dos bancos fechados, até era um feriado que me calhou numa sexta-feira, julgo eu, numa sexta, uma coisa assim. E, portanto, era era interessante porque era bancos fechados, sexta, sábado, domingo, segunda e não chegaria lá e fizemos uma transferência com o meu sócio da África do Sul com Bitcoin, e portanto com 10 minutos numa altura em que na banca ia demorar uh, 6 dias, porque claro. dizer, com sábados com feriados que eu não sei o quê, em 10 minutos uh, completamos uma transação mas eu sei que ao lhe mandar 0,1 Bitcoins para ele, por brincadeira ele a seguir consegue ver todo o meu saldo tudo sim. ele, a equipa de mídia que filmou, que gravou sim, <risos> o
1: público, o não é se ser publicado não é? Não é, não é, se ficar público, sim Aliás, neste a associação, caso, neste, neste entre o caso... endereço e a pessoa, não deve ficar pública.
0: Exatamente, não, só nós que vimos é que passamos a saber. O receptor, o meu sócio da África do Sul, passa a saber o meu e eu passo a saber o dele, Sim. e toda a equipa que estava aqui na sala a filmar e não sabia também, mas, mas, mas por acaso é surpreendente, portanto, troca-se essa, é a tal história, é abdicar da necessidade de confiar em alguém, de confiar no banco que a confidencialidade, para uh, ficarmos mais expostos, mas sem necessidade de confiar nos outros, porque o sistema garante isso.
1: Mas essa, esse aspecto de permitir ver o que é que, que, é que andou a acontecer é essencial para o próprio funcionamento. Não é? Claro. Porque aquilo fun funciona, é, não há porque saldo. é possível validar. Não é? Porque é possível chegar lá e verificar que as transações são legítimas.
0: Exatamente. O que eu entendo é que nem sequer há é o conceito de saldo, não é?
1: Não existe conceito.
0: Eu transfiro aquilo que recebi. Exato, e exatamente. que não gastei, aquilo do transfiro aquilo que recebi que não gastei
1: cada transação transfere tudo, okay, o que pode é transferir exato. de volta para a mesma conta é uh, pode ter troco pode ter troco, é, exato exatamente.
0: <risos> sim, sim, sim um, interessante um, o tamanho do bloco já falámos agora, portanto, estamos a falar da confirmação das transações e aqui acho que as pessoas podem ter esta dúvida que eu também tenho e acho que é interessante que é eu, eu entendo que uma transação de uma forma muito simples. Estou a falar mais do, claro, estou a falar do caso das bitcoins porque é mais fácil as pessoas perceberem, sim, sim. mas da blockchain será assim mesmo. Perdão, chau cabo, uh, Uma transação é, eu digo, eu recebi, eu tenho estes saldos que recebi, eu tenho estas transações que recebi que vou redirecioná-las para outro endereço tenho que mostrar que as recebi, tenho que dizer o endereço para onde vão, e tenho que assinar essa transação com uma chave privada. Como é que funciona esse mecanismo de chaves privadas, chaves, chaves públicas? Ao fim cabo, eu percebo como é que funciona, mas como é que um validador valida sem ter a chave privada?
1: Ok, isso foi, isso de fato foi um grande breakthrough criptográfico do fim dos anos 70 e é foi durante a criptografia, existe há milhares de anos. é Houve aquelas histórias não é? dos reis, não é? portanto, eles cifravam as mensagens usando cifras muito simples, em que o objetivo era sempre a confidencialidade, era sempre esconder o conteúdo das mensagens trocadas, uh, de por exemplo, entre os postos diplomáticos e coisas assim, e, e impedir que o adversário fosse ele quem fosse, conseguisse ler. Portanto, existe, uh, há, há uma cifra de César, que se diz que Júlio César terá usado portanto, há dois mil anos, não é? portanto, há... Há alguma coisa conhecida dos egípcios e coisas assim. Portanto, nos anos 70, bom, os anos 70 já do século passado, né? <risos> <Já, risos> então já passámos de, de, de século e de milénio, é, houve pessoas que se aperceberam que havia um problema grave e que existiu, por exemplo, no momento em que as cifras foram muito usadas, que foi durante a Segunda Guerra Mundial, que era o problema da distribuição das chaves. Era para duas pessoas comunicarem de forma confidencial, não é? garantindo a confidencialidade dos, de, daquilo que enviavam, era preciso que antes tivessem conhecimento da mesma chave uh, criptográfica, da chave que era usada para proteger essa comunicação. Portanto, isso coloca, criam, criava um problema de setup, não é? de, de arranque do processo. Isso significava, por exemplo, se um navio ia para, ia para alto mar, precisava de levar chaves criptográficas, levar uma, não é? mas isso uhum. depois ao final, de algum tempo podia ser quebrada, ou então levar um livro cheio de chaves criptográficas para os próximos meses, não é? E depois se acabassem, então era um problema ainda maior. Portanto, e houve criptógrafos que perceberam ainda esse problema, portanto, e, e por volta dos anos 70 resolveram esse problema criando a criptografia assimétrica, ok? Essa, a clássica, portanto, os primeiros 3 mil anos foi chamado de criptografia simétrica e depois eles criaram a assimétrica em que existem duas chaves uh, que funcionam em conjunto, uma chave privada e uma chave pública. Portanto, esses nomes uh, não têm que ver provavelmente com a característica, no fundo são dois números apenas, uh, e o... A chave privada passa a ideia de que quem tem a chave privada é ficar com ela para si, okay? não passar a ninguém, e a chave pública pode ser disseminada sem perder a uh, segurança nenhuma. Uh, e as operações feitas com a chave privada podem ser verificadas com a chave pública e as operações feitas com a chave pública podem ser verificadas com a chave privada. Portanto, é assim que funcionam as assinaturas uh, usadas na Bitcoin e em tantas outras coisas, é? com o nosso cartão de cidadão, Uh, quando se acede a certos sites há aqueles sites que aparecem um o tanto em que há autenticação, uhum. em que o meu, o meu browser autentica o site lá do outro lado é o, HTTPS. o HTTPS uh, portanto aquilo que é autenticado no HTTPS portanto o servidor tem uma chave privada eu tenho uma chave pública e ele mostra-me que tem a chave privada portanto mostra-me que é ele uh, mostrando que tem a chave privada e eu mas a sem, chave a sem a divulgar sem a divulgar Divulgar. mas há tipo uma função verify tipo... sim, é uma função uh, sign, uma função verify, uh, verify da assinatura uh, portanto há uns, há uns tantos mecanismos matemáticos para fazer isso uh, portanto um deles tem que ver com a fatorização dos inteiros, diz que é muito fácil multiplicar dois números primos Uh, mas depois dados dois números primos multiplicados dois números primos muito grandes, então né? uh, é muito difícil obter os dois, portanto, uhum. um deles é a chave privada, okay? portanto, e depois há uma operação sobre os dois que é a chave pública, portanto e com isso consegue cifrar e decifrar, depois há o que é com curvas elípticas e depois há mais umas tantas variantes das mesmas ideias. Uh, acho que a, a matemática não consigo explicá-la para o podcast. Sim, sim. Claro. <risos>
0: Mas a ideia, a ideia geral é que conhecendo a chave pública é possível fazer um cálculo que tem que ser comparado com alguma coisa. Com o quê? Com o hash, ou com o quê? Comparado com o quê? Porque consigo perceber que uma fórmula, sim. não é? É abstrata. Há uma fórmula que leva de input a mensagem mais a chave pública, mas depois tem que dar um resultado. Sim.
1: tanto fora o resto, só que para começar, se eu pegar uma mensagem, cifrar com a chave privada, alguém que tenha a chave pública consegue decifrar Com o risco de
0: alienar a audiência toda para a esta mas que está disposto a correr risco,
1: Portanto, alguém cifra com a chave privada, quem tem a chave pública consegue decifrar, Ok. Uh, portanto, o hash é uma síntese, é, uma, é um sumário uh, de, um, de um número qualquer, ok? Portanto, eu faço uma transação, calculo o hash dessa transação, uh, cifro esse hash com a chave privada, depois quem tem a chave pública consegue uh, decifrar o hash e verificar se a transação bate certo com aquilo que eu disse que era, okay? uhum. portanto, Isso é que é uma assinatura digital, portanto né? é pego, num, por exemplo, num documento, pode ser um PDF... Pois, que eu tenho o um resultado que é a própria
0: mensagem que é transparente, ele também vê Exato. a mensagem. Exato. Ele, vê, ele vê o hash, vê a mensagem e tem a chave pública. Sim. E, portanto, consegue verificar se houve uma chave privada compatível para fazer aquele hash.
1: Uma coisa assim. Sim. Pronto, Exatamente. em abstrato. Exatamente. Uhum. Sim. Exatamente. Pode uhum. então, ser é melhor com, com um PDF, né A pessoa assina um, um, um PDF com o seu cartão de cidadão, com a chave privada que está no seu cartão de cidadão portanto, uh, faz-se um hash do documento, porque o documento é muito grande, pode ter 1 um megabyte, 10 megabytes, é muito grande, portanto, faz-se um hash, que é pequenininho, okay? uhum. por exemplo, 32 bytes, uhum. uh, e depois cifra-se com a chave privada, okay? E depois alguém que recebe essa, essa assinatura de cifra obtém o hash e verifica se o hash bate certo com o documento. Exato, está claro, ficou okay.
0: super claro, Epa, não, foi super, <risos> para mim ficou super claro. Não, ficou super Acho claro. o PDF
1: é mais claro do que a transação. Ah,
0: sim, sim. Não, percebo perfeitamente, percebo perfeitamente. Pois porque é esta ideia de que de facto a mensagem é conhecida e portanto é um dos inputs, da, é mais um input que é possível usar para ver se aquele
1: é, que é compatível. Percebo não, isso. Não sei se isso é um desvio à conversa, mas os computadores quânticos, portanto uma das conjeturas que se faz é que os computadores quânticos irão no futuro permitir obter a chave privada a partir da chave pública em certos algoritmos criptográficos de chave pública muito hum. usados, okay? como por exemplo o RSA e os de curvas elípticas Um computador quântico é o quê? Bom, boa pergunta <risos> Para já não são é? Para já o que existem são pequenos computadores pequenos não em tamanho, em tamanho são bastante grandes uh, Mas são computadores pequenos que têm muitos têm poucos qubits, eles não usam bits, usam qubits uh, Mas tem que, mas funcionam usando mecânica quântica, seja isso o que for, também não sei muito bem <risos> pode ser, eu posso dizer um colega meu que pode vir explicar. <risos> não sei se ele consegue explicar em formato de podcast <risos> uh, mas essencialmente conseguem fazer como se fossem simultâneo muitas operações num computador convencional seria preciso fazer ou em paralelo com muitos, muitos computadores, okay? uma infinidade deles uh, ou então demorando um tempo enorme
0: Estou a perceber. E por isso passaria a ser possível, por exemplo, em menos do que 10 minutos, fazer uma alteração da blockchain?
1: Por exemplo, sim. Portanto, há um, há um, os computadores quânticos estão a começar, há um algoritmo que funciona uhum. em computadores quânticos, permite quebrar, por exemplo, o RSA, que é um dos mais usados, embora em, na blockchain mais usar, os mais usados são curvas elípticas, uhum. uh, e pode ser... Que isso acontece.
0: É considera que no dia de hoje é, é absolutamente inviolável uma blockchain como a da Bitcoin? Com a, com a tecnologia de hoje?
1: É inviolável. Bom, depende do que é que seja inviolável. Claro, é? Tanto, a é... pergunta pode ser. Sim, então, <risos> há, há vários riscos, não é? Portanto, portanto, há, há várias propriedades de segurança que aquilo tem que garantir. Portanto, há uma das propriedades de, de segurança uma das mais interessantes é que não é possível reescrever uh, a Bitcoin, né? é a blockchain da Bitcoin uhum. né? não é possível uhum. chegar lá e alterar uma das transações mais antigas e já agora, porque é que isso é uma propriedade relevante? Porque estamos a falar de transferências de dinheiro né? portanto, eu... Uh, Estão uma... todas
0: ligadas umas às outras, se eu altero um pe...
1: corto o link. Exatamente, pronto e, e é desejável que se eu tiver feito um pagamento de um milhão de euros no passado não consiga alterar a blockchain, de tal maneira que depois possa dizer, afinal ainda tem um milhão de euros disponível, não é? Era simpático para algumas pessoas, mas não necessariamente para, para a comunidade, não é? Portanto, mas é, poderia alterar esse bloco e todos os blocos seguintes? Sim, portanto, isso é um, uma hipótese, não é? Algo que poderia acontecer e que seria uma violação da integridade da blockchain, Isso okay? é possível ou não é possível? Na, Bic, na Bitcoin, portanto, em teoria não é impossível, em teoria é possível, pois. ok? Na Bitcoin, como há muita gente a contribuir para aquilo, muita gente a pôr muito tempo de, de processamento para aquilo crescer, parece inviável que isso aconteça, okay? Tinha que ser, não sei, um governo qualquer de malucos que se punha a computar feitos loucos uh, para conseguir reescrever a Bitcoin.
0: Porque eu tinha que conseguir reescrever antes de alguém somar mais um bloco. Mais um bloco. Porque não é? um, tinha um que um ser bloco. mais rápido a refazer tudo que alguém a fazer um.
1: Exatamente, ok? Exatamente. Ou então calcular muitos ainda para a frente de maneira a criar... Exatamente, a... É,
0: é, que, é que os outros é que passam a estar atrasados. Exato.
1: Portanto, e nem sequer é muito claro que isso seja uma boa ideia, né? Portanto, porque o, a única coisa que ia fazer é destruir a Bitcoin. Né? Exatamente, não há não é, não, não
0: é? E, e não é incentivo económico. Sim. Porque então, passava, é, é. A ter, passava a ter um registro numa, numa base de dados, vou a dizer, é. <risos> Registros numa base de dados que passavam a, a, a não ser valorizados.
1: É como a pessoa hackear um banco e roubar um milhão, ok. Isso vale a pena, não é? Claro. Mas requer todos os bancos e mostrar que se consegue roubar milhões à vontade, isso é uma péssima ideia para acabar nos bancos, não é? <risos> Exatamente. A não ser que a pessoa não tenha dinheiro no banco, mas não... Pronto, isso nunca aconteceu com o Bitcoin, nunca aconteceu com nenhuma das grandes, aconteceu com algumas pequenas. Uh... Por acaso, esqueci-me de ver, não, não tenho os seus nomes de cabeça, uh... mas com algumas variantes da Bitcoin e do Ethereum que foram ficando para trás Certo. e que têm pouco esforço, aconteceu gente chegar lá e conseguir reescrever parte uhum. ok? Agora não tenho aqui os exemplos de cabeça.
0: Sim, okay? sim, sim. Sim, é, mas é, é o suficiente sim. para nos mostrar que aquilo que teoricamente é possível na prática também pode ser. Agora é sim. só uma questão de ter mais capacidade computacional.
1: Eu Portanto, julgo a, a computação ela... conta, é a moral da história. Portanto, vale a pena apostar naquelas que, têm, que são sucesso e que têm muita gente a investir nelas. Naquelas que estão a ficar para trás, uh, como aquilo depende muito desse engagement da comunidade e produzirem muitos rastros, uh, muitos etc. Muito, muito esforço. É, é a Reputação conta,
0: exatamente. Sim. Sim, 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 sim. É exatamente o tema do ouro, não é? Vale porque já vale há 3 mil anos, não é? Exato, exato. Não é. É um bocado é um, bocado, é um bocado o mesmo o mesmo princípio. Mas, portanto, não pois exatamente. Eu percebo. Eu, eu acho que pelo menos a, a tranquilidade que eu encontro para esta pergunta é, é dizer, mas qual é que é? Não, não vejo o incentivo económico de alguém exato. de alguém pôr o esforço para para pode existir, mas não vejo. O sistema, exatamente para destruir o sistema.
1: Gastar muito, muito dinheiro, né? Por cima era, era preciso gastar. E
0: a... tecnologia super avançada que os outros não têm, porque se for uma tecnologia que está disponível para todos, uhum. de certa forma, todos os nós epa, é um bocado mudou a baseline.
1: Sim, sim.
0: Outra pergunta aqui nós, quando vemos epa, imagens dos miners hoje em dia, quer dizer, há, de, há 10 anos atrás, era um tipo com um portátil em cima da mesa. Estes miners é um mega data center no meio da Islândia pá, com helicópteros, com não sei o quê. O que é que me dá a sensação? Epá, cada vez é mais impossível, é mais difícil ser miner.
1: É, há duas versões, não é? Portanto, uma é a pessoa quer ser um miner grande, de fato é, é difícil. Não é? É, o que acontece é, as pessoas fazem parte do mining pool, é? a pessoa cria, coloca o seu computador ou um stand de GPUs, não umas tantas placas gráficas, e liga-se a outros tantos. De fato, hoje em dia, penso que todos os grandes miners da, da Bitcoin são na realidade pools, portanto, conjuntos... Uh, dinâmicos e, e há doc de pessoas que se vão juntando à volta de uma comunidade, ela própria, que está a minerar em conjunto.
0: Uhum. E há algum risco de uma comunidade dessas tornar-se tão dominante que que passa a controlar o mecanismo de consenso?
1: ah esse risco existe. Portanto, uma mining pool pode ter mais do que 50% do, do poder computacional e então aí poderia até tentar reescrever parte da, da, da blockchain diz que aconteceu uma vez, não reescrever mas ter mais de 50%, mas é tal coisa não tiveram incentivo para, para alterar coisa nenhuma, não é? Portanto, iam estragar a Bitcoin contra uhum. si próprios, não é? Portanto,
0: é? porque deixa de ser descentralizado a essa altura, quer dizer, num cenário em que fosse 90, 90, 91, 92, 93, essa altura deixa de ser descentralizado.
1: Eu acho que é mais ou menos como se alguém, de repente, criasse uma fábrica de ouro e conseguisse produzir o ouro à vontade à, à de vontade freguês, não é? Ao ritmo que Destrói, exatamente o, o valor do ouro passa a fazer. É, exatamente, passa é, a fazer
0: é... automaticamente. Entretanto, é isso. Portanto,
1: Criar uma pool grande, controlar aquilo e para depois destruir o sistema, não, não valia a pena. Mas existe esse risco, sim. De facto, uma mining pool pode crescer de tal, de tal maneira que, uhum. que controla uma porcentagem elevada dos nós. E, de facto, hoje em dia, as, as grandes mining pools controlam uma grande porcentagem dos nós.
0: É. Pois, é, é, mais, é mais a questão de dizer não vemos porque que alguém iria querer fazer isso pois. do que de ser impossível. Porque nada é impossível, percebo isto. Bom, já falamos aqui bastante em blockchain e as minhas principais dúvidas esotéricas <risos> já as abordei. Agora, a blockchain, quer dizer, é uma tecnologia que, que gera, eh, posso dizer, transações, gera registros, gera registros, gera registros, não é? sim, sim. gera registros, gera registros, oh, pronto, gera registros. Estes registros não têm que ser eh, usados para fazer criptomoedas, podem ser usados para fazer outras coisas. Que outras utilizações é que se prevê que que possa, possa existir?
1: Não há muitas, né? portanto, as pessoas têm tido uma imaginação fértil para inventar algumas que fazem sentido e várias outras que não fazem. <risos> então, se a pessoa procurar no, no Google uh, cura do cancro, blockchain, sim, houve gente que propôs usar blockchain para curar o cancro, não tem nada a ver. E né? uh, fazer um registro altamente fiável de dados para a cura do cancro, bom, enfim, sim. <risos> não sei quem é que vai querer andar a destruir dados usados para a cura do cancro. Exato. É, pronto, mas acho que há assim uma aplicação bastante óbvia uh, que é a supply chain Tentei ter um conjunto já agora, só antes de, de passar ao, aos exemplos, só dizer Portanto, há dois, duas grandes categorias de, de blockchain não é? estas abertas, bitcoin Ethereum, etc, qualquer pessoa pode chegar lá ligar-se e passar a fazer parte uh, e há outras que são fechadas ou em consórcio, em que é um conjunto de organizações que criam a sua blockchain para os seus fins okay?
0: Ah, sim? sim? Ah, isso não sabia ah, ok, okay se calhar
1: então, fazia sentido falar um bocadinho sobre isso, se eu, então, eu, até posso dar um, um exemplo concreto em que eu estou metido, portanto a, a União Europeia, tanto uma série de ministros da União Europeia que há dois anos, em 2018, bom em 2018 já foi há três anos, uh -huh. em de 2018 uh, disseram, ah vamos criar uma blockchain europeia para fazer serviços, a okay? EPC, uh, European Blockchain Services Infrastructure. Uh, e e criaram o European Blockchain uh, o European Blockchain Partnership, no qual eu sou representante nacional. Okay? Portanto, e o que está a fazer é criar essa infraestrutura. A ideia é que cada uh, país membro da Europa tem uh, um nó, ou um conjunto de nós, dessa blockchain. Mas a blockchain é fechada. Não é? Portanto, a blockchain é para esses nós oficiais estar lá dentro. Não é qualquer um que chegue. e percebe. liga. Estou é? e, e depois é para usar serviços que sejam úteis aos países, não é? Portanto, para já, sim, os, os, os serviços estão mais avançados. Portanto, há um notariado, né? portanto, alguém poder registrar um documento okay. lá, uhum. com a assinatura digital, né é, Portanto, um que se fala é para fazer diplomas universitários, né Portanto, eu registro um aluno, um ex-aluno do técnico, registra lá o seu diploma e depois vai para o sítio qualquer e pode ir lá buscar informação sobre... mostrar como essa informação está na EBSI. Então, é legítimo o meu diploma, é real. Por estranho que pareça, há um grande... Há muita contrafação de diplomas Sim, sim, acredito que possa haver <risos> é, Não acredito. sei do técnico particular Penso que não, porque, <risos> mas no, por aí Pelo mundo fora é, Portanto, também há mais um, um Exemplo relacionado com alguma Informação fiscal que tem que ver com Transações à, à volta dos países, não é para todos, todas As transações fiscais, mas para algumas coisas é, Pronto, e há mais um conjunto de use cases Que estão a ser explorados Pronto, mas isso é um exemplo de uma blockchain fechada, não é? Tanto os países têm os seus nós uhum. e vão usar aquilo para fornecer serviços de interesse, serviços cross-border, não é? Tanto serviços transfronteiriços europeus, não é para não é para serviços a qualquer rotais.
0: utilização para guardar algum tipo de informação uh, uhum. que eu não quero que esteja dependente de um, de um único agente, uhum. exato, não é? é isto. Exato. Quando se fala em documentos, quer dizer, é um PDF inteiro que está na, pode ser porque não? É que não, porque, como é um código que permite validar que aquele PDF não foi alterado, por exemplo. já lá é racho. Exatamente. E se eu quiser posso submeter o PDF a dizer valida-me que isto está certo. Exato. Valida-me que isto não foi alterado. Sim,
1: mas guardar PDFs grandes na blockchain não é grande e, e, porque aquilo está sempre a crescer. Exatamente,
0: é? e estou a perceber. É. O que permite é confirmar que o PDF não foi alterado, não, que o fecheiro é exatamente igual àquilo que tinha sido dito que ia ser.
1: Exatamente. Portanto, se crescer um pedacinho cada vez, tudo bem. Se crescer megabytes cada vez... Exatamente, não, já percebi,
0: percebi, percebi, aprendi logo, percebi. <risos> uh, pronto.
1: É, mas estávamos nos use cases. Nos use cases,
0: não sei se vai haver ações de empresas, não sei.
1: Pronto, eu, eu acho que o supply chain é o que faz sentido, não é? Portanto, cadeia de fornecimento, de haver empresas que juntas, uh, sei lá juntam-se para fazer um carro, okay? Portanto, Hoje em dia os carros são comprados, são feitas as peças, né? sei lá a Volvo compra o um motor a não sei quantas e o, o parafuso da porta a outra e a porta já feita a outra e assim por diante, né? Portanto, Uhum. Uh, portanto, hoje em dia existem cadeias de fornecimento globais né? tem que há coisas que são despachadas pela alfândega, que entram em barcos ou em aviões, uh, vão de um país para o outro, ou não, ou até são locais né? portanto, há uma série de, de eventos que são relevantes para aquelas empresas e colocar isso na blockchain pode ser relevante para os participantes perceberem o que é que está a passar por exemplo, esta porta demorou mais um mês do que devia chegar mas porquê? Quem é que se atrasou? Ah, foi o vendedor de não do parafuso, mas da cabeça do parafuso na Indonésia, ou, ou uma coisa assim uh, portanto há uma série de benefícios nisso é? o processo fica transparente para os participantes mas não é para toda a gente no mundo é? é para os participantes daquela cadeia de conhecimento vai, eu é. portanto eu acho que isso é uma das aplicações com mais potencial que eu vejo hoje em dia depois há muitas outras, é? portanto essas da EPSI é outro exemplo julgo é...
0: que a melhor performance se calhar de alguém pensar a ter ideias disto é imaginar tipo um, um Google Docs onde, onde todos podiam escrever e acrescentar coisas no documento só que esse do Google Docs não está dependente da Google e pode ser verificado por todos que ninguém apagou nada ninguém alterou Exatamente. nada e só e agora... é
1: possível chegar lá e acrescentar uma linha no fim Exatamente. não é possível apagar as por exemplo
0: é, é uma forma boa forma para estimular a, cri a criatividade libertando-nos de epá, blockchains e de coisas que só possam trazer peso estar a ocupar o CPU com, <risos> com, a, com a definição sim é ter um documento partilhado onde as pessoas podem ir escrevendo coisas, e agora o que é que querem lá escrever é o use case.
1: Mas é isso mesmo, Portanto, é um documento partilhado onde se pode chegar e acrescentar linhas. Não se pode é, apagar nada. Não se pode apagar nada, porque está copiado em todos, em Exato. dezenas, centenas é de sítios, milhares de sítios, e a única operação válida é colocar, e todos colocam o mesmo no fim, porque há consenso Exatamente. sobre o que é colocado.
0: Pode ser que alguém esteja a ouvir para tenha uma ideia engraçada.
1: Finalmente, agora eu tenho a perceber <risos> o é que é blockchain. Não, isto é o meu objetivo. O, meu objetivo, o meu objetivo é mesmo
0: perceber. Não é? Perceber o suficiente para conseguir pensar. É isto que eu gosto de dizer: perceber Sim, o suficiente ver. para conseguir pensar. Uh, bom, falamos em isso também é? na, na rede Ethereum, que é associada aos smart contracts, não é? Pronto. Uh, com aquele personagem, pá, aquele tipo parece parece, um, parece quase um extraterrestre o Vitálico, não é? o tipo, o tipo tem, tem mesmo aquele ar de messias uh, pá, não sei, acho que encaixa bem no, no papel <risos> <risos> um, Butarino, não é? uma meu assim, é, é é assim, Vitálico, como é que assim? Vitálico, Butarino <risos> não
1: sei
0: pronunciar, mas é o que é, que é um smart contract? Deixa eu interessante para validar aqui o, o apelido. <risos> é,
1: sim. Portanto, um smart contract... É, Buterin.
0: Que... É, Vitalik Buterin. Não sei como é que isto se pronuncia também.
1: Vou começar por explicar -se sem falar de smart contracts. Okay? Portanto, uh... Portanto, por exemplo, a Bitcoin tem um serviço bem definido, que é o serviço de... Ah, se a pessoa abstrair um bocadinho, não é? Portanto, aquilo, no fundo, é uma infraestrutura distribuída muito grande, com 10 mil computadores e mais mining pools, etc. é uma coisa complexa. Uh, e que fornece fundamentalmente um serviço de transação de, de moedas. Uh, portanto, em informática, a pessoa começa logo a pensar, não? em informática mas a pensar, mas são computadores. que fazer apenas aquele serviço que lá está? Eu podia pôr o meu próprio software aqui para fazer qualquer coisa útil para mim. Portanto, e, e um smart contract no fundo é isso. É software que eu e que, cert, que certas blockchains permitem que se coloque lá para fazer algum serviço para nós. Hum? Posso dar, um, posso dar um exemplo. Uh, nós temos um projeto europeu em que está a usar blockchain uh, para registar os tais certificados académicos e não só, e outras coisas mais. Mas, okay, mas isso é uma das coisas mais simples que está a fazer. Portanto, e nós criamos um smart contract na verdade é uma hierarquia de smart contracts, okay, mas não interessa muito, mas um, um smart contract onde eu permito chegar lá uma, uma instituição, como o técnico, uma escola, chegar lá e registar o aluno com o número não sei quantos, está uh, aqui o hash do, do certificado académico dele, uhum. do PDF com o certificado académico uhum. dele, ok, e para outro, outro, outro. Portanto, se eu usasse o Ethereum, uh, nós usamos o Ethereum, e o Ethereum por si não permite fazer isso, ok, o Ethereum permite fazer é transações da sua moeda, que é o Ether. Certo. Mas eu coloquei lá o meu software, uh, ou o software feito pelo meu aluno, na realidade, pelo Diogo Serranito, okay? aliás é ex-aluno, que agora é engenheiro, uh, ele colocou lá o software dele para fazer esse, esse, esse efeito, permitir chegar lá e registar certificados académicos. Okay? Uh, portanto... Mas registar na rede Ethereum? Na rede Ethereum. Ok. Não, o técnico não está a usar isto, ok? Foi meramente... Pois não, não não. Não. <risos> Mas,
0: o... Portanto, a rede Ethereum permite registar... Uh, o que for Permite fazer é coisas,
1: ok? por exemplo registrar uh, outras coisas como essas, ou eventos, ou, ou o que for ou, ou portanto algumas contas, das criptomoedas ou, correm aquilo.
0: em cima da Ethereum ou não deve-se quer dizer, o em o teoria sim
1: Ethereum tem uma, uma criptomoeda própria que, que é, o é o Ether, Ether. e depois podem-se criar uh, smart contracts com as suas próprias criptomoedas que em geral não se chamam criptomoedas, chamam-se tokens as pessoas a falar okay, tokens a perceber, ou assets virtuais Uh, posso ter um smart contract que registra transações de tokens que significam gatos, né? portanto há ao, ao, ao o Crypto, CryptoKitties, né? que é, um, é uma, uma aplicação criada em cima de Ethereum, que serve para transacionar gatos virtuais, okay? uh, gatos mutantes virtuais. Que Pai, isso é genial <risos>
0: <risos> CryptoKitties, para tem que investigar isto é não, eu, jogo, pá, mas isto é importantíssimo Não gosto de dinheiro, dinheiro eu a jogar não, mas eu isso. É preciso mas pagar eu não, É, mas eu não me importo dessas coisas gosto, <risos> gosto de perceber como é que funciona Eu gosto de perceber a lógica Não <risos> me importa gastar uns cobres para, para perceber Mas pode ser outra coisa qualquer, não é? Claro, claro, -se claro Para, para
1: registar barras de ouro, uh, ou quadros, uh, ou carros uh, Ou outra coisa qualquer
0: por exemplo, uma pessoa comprar um, ter um Mono, o Louvre dizer vou emitir tokens do Mona Lisa, cada um é um sobre o um milhão do Mona Lisa. E a pessoa pode comprar 3% do quadro da Mona Lisa e tem os tokens Por e que tem a prova que tem 3%. Se alguma vez aquilo for vendido, tem que receber 3% do valor da venda. Por exemplo,
1: sim. um exemplo, não, é? não sei se é assim mas assim, é uma ideia assim, engraçada. É uma ideia de vender a Mona Lisa, um tipo de ter um prédio no
0: Dubai gigantesco e lançar tokens sobre o prédio.
1: Exatamente. E, e na realidade isso foi uma das fraudes que... Não... Algumas eram legítimas, mas que ocorreram em... Sobretudo em 2018, 19, é? Houve aquelas ICOs, que eram ofertas desse okay. tipo. Alguém colocava lá um smart contract e dizia, agora ah, eu vou vender o meu token, ok? Não se preocupe, invista o seu dinheiro, o meu token vai valer milhões dentro da... E eram de... tokens
0: depois no Ethereum, era isso?
1: E eram tokens no Ethereum, exatamente. Ah, ok, estou a perceber. Bom, alguns que eles pegaram dinheiro e fizeram alguma coisa de jeito, ou vou outros... <risos> o dinheiro e não sei, fugiram com ele.
0: Estou a <risos> Ah, mas, mas porquê que os contratos são, portanto o, o, o que eu dizer é uma peça de software que está registada no Ethereum, em vez de ser um token é, um, é uma linha de código, é isto?
1: Sim, ah, porquê é que são smart contracts depois esqueci-me de chegar a essa parte é, de facto o, lá o Vitalik Buterin quando teve essa ideia dos smart contracts ele inspirou-se no trabalho de outro sujeito tem um nome ainda mais esquisito e que eu não me lembro é, é que, que chamava que chamava de fato de smart contract. Portanto, a ideia do smart contract era é independente blockchain e tem que ver com um contrato entre uma pessoa e uma empresa, por exemplo, que é executado automaticamente. Portanto, e eles dão sempre um exemplo hum. que é a máquina de comprar comida. Sim, interessante. A máquina de comprar comida é um é uma implementação física de um contrato entre uma pessoa e um vendedor. Não é? A pessoa, o contrato é, a pessoa insere moeda, escolhe um produto, o produto sai, a pessoa recebe o produto.
0: Fantástico, é. super claro. Uh,
1: portanto, isso é um, é, um, é um contrato. Portanto, a ideia deles foi, então também podemos fazer contratos com pagamento, em Ether, uh, que correm na, na, na blockchain Ethereum. Portanto, a pessoa cria o seu smart contract, coloca lá e pode vender o seu produto, seja ele o que for. Bom, não pode ser comida, porque a blockchain não gera comida, mas, uh, <risos> uhum. mas podia ser um carro, por exemplo, ou uma, uma coisa qualquer que depois tivesse um equivalente físico que fosse entregue à pessoa que vendia. Comprava. Uhum. Por isso é que se chamam smart contracts, porque a função original que ele pensou para esse software foi criar so contratos que são executados automaticamente. E na realidade até há advogados, empresas de advogados que pensam ah, então isto era interessante que os eu pudesse fazer contratos que fossem executados automaticamente e que tivessem pagamentos, etc. Algumas coisas a surgir nesse domínio. Uhum. Uh, alguém cria um contrato, por exemplo um empréstimo, portanto, e depois vai pagando os juros automaticamente, uh, o contrato é forçado em, em software. E não apenas legal, né? portanto, um contrato normal é apenas um papel. Mas né? ela não
0: consegue diz... fazer o pagamento dos juros. não é? uhum.
1: Consegue, portanto, a pessoa deposita o dinheiro no contrato, Uh, e depois os pagamentos vão sendo feitos automaticamente. Ah, ok. Eu, eu, sim. E é executado automaticamente, ao contrário do papel. Não? O papel é apenas um é uma convenção entre duas entidades. Não é? Portanto, uhum. tipo, ah, eu abaixo assinado, prometo fazer qualquer coisa. ok Como recebi um carro, prometo pagar 100 euros por mês. Okay? Com o um smart contract não. Portanto, aquilo vai lá e tira mesmo os 100 euros por mês. A partir do momento em que é ativado. Uhum. Mas seria
0: sempre possível fazer seguros de género. Epá, se a temperatura chegar a zero graus liberta estas moedas todas para aquele endereço. Sim. Uma coisa assim: ao cabo, ter triggers, ter triggers uh, incorporados que tinha que ler em algum lado a temperatura. Quer dizer, tinha, que ter um input, tinha que ter um input qualquer que desplutasse o trigger. Gente, todos os dias consultava a temperatura. Se der 0 graus, liberta o x, x para o agricultor.
1: Sim, perfeitamente possível e isso leva-nos a outro conceito que é o conceito do oráculo. Okay? Um oráculo é algo que obtém informação de fora da blockchain e coloca na blockchain. Por exemplo, ler a temperatura é um, é um exemplo. Okay? Portanto, é algo que lê a temperatura e coloca na blockchain uma transação a dizer, ou, ou chama o smart contract a dizer, a temperatura é tal. É possível fazer e é muito feito hoje em dia, porque em geral... Viver apenas dentro do mundo blockchain é interessante, mas depois falta essa ligação ao mundo real. Não Exato. Ler, quando o salto chegou a qualquer coisa, quando a, a temperatura ficou baixa, quando começou a chover, uh, quando houve um terremoto, etc. Portanto, é esse, esse tipo de componente de software, chamam-se oráculos de software e que podem ter uma componente física. Portanto, o problema do, dos oráculos é que apesar de tudo, os oráculos uh, estamos a confiar nos oráculos. Os oráculos não são distribuídos, né? Portanto, normalmente não estão não estão replicados em 10 mil nós. Portanto, é? o oráculo é uma componente. Bem, eventualmente a pessoa pode ter umas tantas, não é? é eu não, em princípio, não vou pôr o oráculo nos 10 mil nós da, do Ethereum, por exemplo.
0: Deve também ser interessante para fazer um sistema, agora que eu sou criativo, um sistema de votos. Imaginemos que o orçamento de Estado era registado, é, não é bem registado, quer dizer, era, era token, tokenizado, na, na, na rede Atirin de e, e depois as pessoas podiam votar uhum. isso é perfeitamente porque um, um voto é uma transação é? Portanto, sim, eu podia sim. votar e é para assim, vamos gastar 3 bilhões de dólares a comprar submarinos, sim ou não? Epá, se isto der é mais de 51% de votos liberta a massa para os submarinos sim. não é? ao fim ao cabo sistemas em que, que
1: exigem consensos facto, consigo imaginar um contrato a fazer estas coisas sim, sim, perfeitamente. Portanto, do seu ponto de vista técnico isso não tem grande problema Agora, o que a pessoa tem que pensar é, mas será que, que a propriedade de segurança de votação que é realmente importante é guardar a integridade dos votos que foram feitos? E não é só, não é? Por exemplo, quem é que votou? colocar quem na é que... blockchain não me dá nenhuma garantia sobre quem é que votou. Bom, foi alguém que tinha acesso à, à, chave. à, à chave do X. Exato. É... Permitir
0: a vender votos, por exemplo, vender a chave a outra Exato. pessoa.
1: Portanto, uma das propriedades interessantes, relevantes de, das votações, por exemplo, com as votações nacionais não é? que nós temos, é garantir que cada pessoa vota, é ela própria a votar e mais ninguém por ela, não é? portanto, a votação é local, é. a pessoa tem que se identificar, vai a um sítio sozinha, não, é? não se pode deixar ninguém ir com ela, não é? para não nenhum modo uh. coagir aquilo que ela faz, porque o voto tem que ser livre, não é? tem que ser uma pessoa a um voto e tem que ser livre. Essas soluções tecnológicas não garantem nada disso.
0: A sensação que eu tenho nestes temas de blockchain é que as criptomoedas realmente criaram um use case super potente e claro, não é? que uhum. com dimensão gigantesca. Mas, por exemplo, nos temas da rede Ethereum e dos smart contracts, ainda estamos super. muito cedo, não é? Estamos muito cedo. Não há. quer dizer, ainda não foram implementados casos. Novas formas de governo, por exemplo, para funding pode ser interessante, não é? Só dizer, quero financiar este projeto, e, pá, mas não, se nem todos transferirem a sua cota, então o projeto não existe, pois. volta tudo para trás, coisas assim, uhum. Sim, é automático, é não é? Ao fim e ao cabo, eu posso transferir para lá a minha parte da cota porque sei que se os outros não transferirem aquilo, devolvo-me. O tipo não pode ficar com a minha e cancelar o projeto.
1: <risos> eu dou várias vezes um exemplo que acho que é fácil de perceber: inteligência artificial, não é? Uma tecnologia quente, toda a gente fala hoje em dia, né? e a ideia apareceu há 60 anos atrás, a blockchain apareceu há 12, não é? Uhum. portanto é uma, é uma distância temporal completamente diferente, não é? portanto surgiu há muito pouco tempo, e os smart contracts ainda há menos, não é? portanto Então só é preciso tempo para as ideias amadurecerem, para as, as boas ideias virem à tona, e é? as más ideias e nem ao fundo, porque há muitas pois. más ideias. Mas neste
0: aí. momento já não há dúvida nenhuma que o Ethereum é que é a rede de suporte dos smart contracts, ou ainda vão aparecer mais 50. É, Já está a ficar consolidada ou, ou ainda não?
1: Eu acho que o Ethereum é uma rede estável e que vai continuar a ser usada, eu acho que para, para as redes abertas é que tem mais sucesso hoje em dia e acho que vai continuar a ter. Agora evoluiu para o Ethereum 2 e que parece estar a correr bem, né? vamos ver. Uh, para as compromissões aí é completamente diferente, para, aquela, para as fechadas, né? para as incorporações. Claro. Portanto, aí o, o, o grande vencedor até agora é o Hyperledger Fabric. Né? O Hyperledger é um, é um projeto umbrella, né? guarda-chuva, que tem muitos subprojetos, portanto um deles é o Fabric, tem sido promovido sobretudo pela IBM, e, uh, e que está é, a ser mais ou menos usado mais ou menos em metade dos projetos uh, em consórcio de empresas, dentro de uma empresa ou com várias empresas. Uh, portanto, há outros, Ripple, etc., mas, uh, mas esse é o que está a ter mais, mais sucesso.
0: O Ripple está agora com um problema qualquer uh, com, com o SEC nos Estados Unidos. Apesarão-lhes o... Ah, um uh, foram, 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 exatamente, foram uh, uh, classificados como uma security hum. e, portanto, passam a estar dentro da alçada da Securities Exchange Commission que é, que é a mesma coisa do que Securities Exchange Commission. Que é a mesma coisa que estarem a emitir ações. foram Porque eles, off e off, ao cabo, quando emitiram os tokens, ficaram com imensos tokens para eles, que depois vão vendendo. Uhum. E até que forma é que isso não é, já não tem nada a ver com tecnologia, não é? Mas já é um tema jurídico. Não é a mesma coisa do que estarem a emitir ações da, da empresa Ripple. Foi, foi, isso. foi isso que aconteceu agora. Uhum. Mas isto é super interessante. Professor, quem quiser estudar isto, como é que pode estudar? Há cursos para executivos, não há? Onde é que se inscreve? <risos> é, nós temos um curso para
1: executivos, portanto a técnica católica tem um curso para executivos chamado Blockchain e Smart Contract. Uhum. que sou, que dou, do, e, um, e um professor da Católica, Paulo Cardoso Amaral, portanto eu dou a parte de tecnologia, acho, aquilo são seis aulas, portanto as primeiras três são tecnologia, 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 e depois ele fala de negócio, negócio, negócio. Okay. É, e quando é, é que é o próximo? Engraçado. Já tem data, não? Uh, eu acho que a próxima data ainda não está marcada Mas acho que está pensado para abril ou maio Uma coisa assim uhum.
0: Porque acho que desta audiência toda que ouviu isto para 80% <risos> Deve neste momento estar a achar que precisa de um curso. <risos> 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 não sei se os vídeos de YouTube vão resolver
1: Isto não tinha sido combinado assim, então. <risos> Apesar do momento publicitário Professor,
0: obrigadíssimo. Para mim foi super interessante. Nada, nada e muito obrigado. E tirei aqui a algumas dúvidas existenciais que tinha. <risos> muito obrigado. <risos> obrigado, obrigado.